0: Radio 2 Radio 2 Goeiemorgen De grootste
1: familie Radio 2 Radio 2 De rotonde Over de afslagen van het leven Met Christel van Dijk
2: Jan Aha, je Kom erin. Van Dijk, een plek dat je, die jij goed kent. Ja, en nu is het helemaal
3: van jou, heb ik begrepen. Het
2: is helemaal van mij. Prachtig toch hier. hè?
3: In Westende.
2: Helemaal voor ons. Mm -hmm. Ooit een hotel geweest? Ja. Het ziet er nog altijd uit als een hotel langs buiten. Ja, Maar je voelt die grandeur nog. Hè? Ja. Het is ooit gebouwd geweest, begin 20e eeuw, een luxe hotel. En ik vind dat je dat nog altijd voelt. Ja. En kijk eens, hey, prachtig uitzicht op, op de zee. Hè.
3: Als je van Oostende naar hier komt gereden, is het ook echt, ja, domineert uh, op een bepaald moment. Het is het eerste wat je ziet als je hier dan binnen Veel dichter liggen. bij de zee
2: kan je niet nee. zitten, hè? Nee. We zitten gewoon met onze voeten in het water, bij wijze van spreken. Zo goed als. Ja. Ik zal jou een kamer laten zien. Zal ik mijn spullen al meedoen? Neem die ineens. Heb jij veel mee? Uh,
3: nee, eigenlijk. Ja, ik heb... Uh, een paar dingen bij elkaar gegrabbeld.
2: In een werktas, je, ja, dat? je weet maar nooit, denk ik. Een werktas, ja.
3: stel nu dat er onverwacht een geweldige storm losbreekt. <lacht> en we raken hier geïsoleerd. Daar moet ik toch iets ja, bij hebben. Maar
2: heb je dat altijd mee?
3: Ik heb dat zo goed als altijd mee. Dat is geen werktas, dus mijn agenda zit erin. En wat tijdschriften en, en de scenario's van de bunker.
2: Dit is jouw kamer.
3: Oké. Okay. Nummer 1914. 1914. Dat is een beetje... Zit is is daar
2: symboliek aan vast? Het geba het, ze zijn beginnen bouwen hier in 1909
3: en het is geëind. <lacht> 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 dit, dit hysterisch gelach wordt veroorzaakt door... Uh, een collectie M&M's. Uh, is dat mijn ontbijt al?
2: Nee, dat is jouw avondsnoepje. Dat
3: is mijn avondsnoepje. Waarvoor dank. Zeer Goed, attent, want he? ik ja. zit inderdaad in, een, uh, in mijn M&M-periode. Is dit? Ja, ik heb een uh, Twix-periode gehad. En nu zit ik al een tijdje in een M&M-periode. Wat is
2: het eerste wat jij doet als jij in hotelkamer binnengaat?
3: Um, Doorgaans check ik de airco. Dit is bijvoorbeeld een, een kamer met vrij veel glas. Ik weet niet wanneer de zon hier binnenvalt, maar soms kan dat echt gewoon heel warm zijn in zo'n kamer. Dus dan wil ik de airco afgesteld hebben. Dan um, ga ik doorgaans uh, aan de venster staan om uh, te luisteren of er hinderlijke geluiden zijn. En dat is het, ik, een afwijking die ik heb sinds ik regisseer. Op, op, op een filmset roep je ook altijd om stilte. Mm -hmm. En dat bestaat dus niet meer.
2: Zwijg nu, eens even. Wat hoor jij? Niets.
3: Het is echt geweldig. Ik hoor werkelijk, Niks, letterlijk niets. Nu, als ik naar buiten kijk, zie ik ook niets. Er is ook niets dat nog beweegt op dit moment in, in Westende.
2: De Rotonde zetje. Ja, Dank u wel. Je bent mijn eerste gast, Jan. Ja. Ik dacht, dat is vrij makkelijk. Uh, ik weet al wat jij graag wil eten. Ja, uh, een stukje gerookte zalm. Ik weet ook dat ik niet moet aankomen met frivole thees. Voor jou. Nee, frivole gewone gewone thees. Ja. thee's. Nu, we kennen elkaar een beetje, Jan. Ik, ik weet al heel wat van jouw leven, maar ik weet niet waarom je bepaalde dingen gedaan hebt mm -hmm. en waarom anderen niet. En daar gaat dit programma over. Hè? De Rotonde, ja. een plek waar heel veel afslagen uh, samenkomen. Zo'n beetje het leven. Hè? Mm -hmm. Een bepaalde afslagen uh, daar kies je voor, een ander laat je links liggen en een derde had je misschien wel beter ja. genomen en heb je niet gedaan. Dus we gaan vanochtend jouw wegenkaart eens ja, even bekijken. Maar om te beginnen dacht ik uh, jouw Wikipedia-pagina. Elk bekend persoon heeft een Wikipedia-pagina en uh, op deze internet encyclopedie vinden we over jou deze informatie.
1: Jan-Josef geboren geboorte Temse, 18 maart 1963, is een Belgisch filmregisseur, televisieregisseur, presentator en medieger. Zijn bekendste
0: films zijn alles moet
1: weg. het dossier. hij het is van
2: om zijn Hij de film de film van de film van de film van de van
3: de film van de film van van de film van de 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 Onvolledig. Uh, maar goed.
2: Dus wij dachten, laat ons een beetje meer pit insteken. We hebben onze eigen Wikipedia-pagina voor jou gemaakt.
1: Jan-Joseph Verheyen werd geboren te Temse op 18 maart 1963. Met amper twee kilo inspireerde deze vroeggeboorte zijn Peter en grootvader tot de gevleugelde woorden.
3: Wat moet daarvan komen? <laughs>
1: Wat moet daarvan komen? Later zou blijken dat een tekort aan gewicht niet direct het grootste probleem voor Jan zou worden. Jan was een gezond kind met fantasie. Veel fantasie. Samen met zijn broer Raf speelde hij filmscènes na op de zolder.
3: Dat waren hele grote verhalen. Soms een, ja, vooral veel spektakel, want hij was nog wel een sensatiegericht.
1: Jan zocht de verhalen ook op, al van kleins af aan.
3: Dat zitten in de geburen gebeurde, broer, je reed in ambulance voorbij. Daar sprong op zijn fiets achter om te gaan kijken wat er gebeurt. was. Het schreef hij verslag daarover. Dat zat er echt in schrijven. He.
1: Als student belandde Jan op internaat. En wat deed Jan daar? Alles behalve studeren, vertelt papa Roger. En op
3: een zeker moment dat mijn vrouw met haar vriendin naar de cinema ging, in sint nicolas en het licht ging
4: aan, en wie zat er juist hen of juist achteren? De Jan
1: Vuiven of op café gaan was voor hipsters, niet voor nerdy Jan. Hij droeg de kleren die mama hem gaf en zijn kapsel getuigde ook niet bepaald van enige vorm van rebellie of overdreven interesse in de mode. De regisseur, schrijver en recensent was geboren. En zoals vele mannen met een uitzonderlijk talent, had Jan ook een uitzonderlijk talent om dingen totaal niet te kunnen. Zoals koken. Ja, de oven daar zaten nog de boekjes in, in plastic zo. Dus die was nog niet gebruikt. En het koffiezetapparaat, dat was ook nog helemaal ingepakt eigenlijk. Zei Francesca van Tiele ooit. Gelukkig vinden sommige van deze mannen dan de juiste vrouw en zo geschieden. Jan trouwde in 2002 met Lien Willaard en ze leefden nog lang en gelukkig. Hij at gezond en maakte nog veel films. And the rest is history.
2: Wat moet daarvan komen, Jan? Veel
1: beter dan de Wikipedia-pagina
3: was dit, in ieder geval. Ja.
2: Fantastisch, hè? Ja, broer vertelde mij het, het verhaal dus inderdaad, dat jullie op de zolder, ja. met, met Playmobil en ja. met Matchbox, ja. uh, van alles naspeelden. Ja. We hadden
3: ook... een, een speelzolder, zoals wel meer uh, mensen dat hebben, om iets nuttigs te doen met uw zolder, want anders staan daar toch alleen maar dozen met dingen die nooit nog van die zolder komen. En daar hadden we dus inderdaad, van, ik had daar dan een aantal ja, dorpen, gemaakt. je had een Playmobil-dorp en je had ook een een Marklin een modeltreintje en ik deed daar toch vooral uh, rampenfilms na. Het mag een mirakel zijn dat ons huis niet minstens drie keer is afgevuurd. Maar er
2: zijn dingen misgelopen.
3: Er zijn dingen er misgelopen. Er is
2: ooit een klein brandje geweest. Ja,
3: ja omdat ik dus een. Uh, uh, ik denk dat net de Towering Inferno gezien had of zo. <lacht> dus ik wou ook. En ik had brandweerwagentjes. Maar ja, om die brandweerwagentjes realistisch te laten uitdrukken, moest er wel een brand zijn. Ik denk dat ik zo'n klein uh, tentje, zo, een, een tentje dat daarnaast de spoorlijn stond, dat was in brand gevlogen, Christel. Gebeurt, een ongeluk met een comfortje of zo, dus de brandweer moest dan uitdrukken. Alleen um, ging ook de linoleum, uh, die, waarmee de zoldervloer was bekleed, die ging ook aan het uh Lekken eerder dan, dan branden. Dus er was een serieus gat in de linoleum. Ik weet nog dat mijn ouders daar niet mee konden lachen. Ik heb ook trouwens ooit. Uh, ik had vrij veel van die modelautootjes, hoe heette dat? Matchboxkens heette dat toen. En daar wou ik een, een kettingbotsing mee reconstrueren. <lacht> dus daar heb ik dus echt een uur met een hamer al die mooie modelautootjes zitten. Ja. in deuken, tot ze dus ja, realistisch ook weer in een kettingbotsing konden staan. Ja.
2: Radio 2 De Rotonde. Ik denk, als jij geen regisseur mocht geworden zijn, dan was jij journalist geworden.
3: Het was in ieder geval iets met de pen geweest. Ik, maar het euh...
2: zat er al van jongs af in, Want ja. je, je vader vertelde, ja. je ging de ambulance achterna. En dan ja. schreef je daar iets over. En dan over. schreef
3: ik, effect, dan deed en... ik alsof ik journalist was, en dan schreef ik daar een verslag. Ook in de lagere school, dat, dat is heel raar. Um, in het vijfde of in het zesde uh, leerjaar uh, moest je dan denk ik, één keer per trimester of zo een opstel schrijven. En daar zag iedereen geweldig tegenop. En, en, en uh, mijn, uh, mijn collega's die schreven dan zo groot mogelijk. En ik leverde dan epistels in van vijftien bladzijden en zo. Met heel de verhalen. Ik deed dat heel graag. Maar
2: je had ook ambitie, hè? want ook je vader vertelde mij weer dat je in de lagere school al bij een plaatselijk krantje was gaan solliciteren. Om filmrecensies te mogen.
3: Schrijven. Dat is mijn vader. Uh, zijn, zijn geheugen is iets wat uh, vertekend. Dat was niet en dat zou redelijk. Laagerschooltijd.
2: zijn. maar je Nee,
3: nee, nee. Dat was, dat was in, de, in, de, in de humaniora. Dat was ik denk in het tweede. Ik was vijftien. Dat was Dat was al was toen... vrij jong, tuurlijk. Maar ik, had ook, ik ging toen al heel veel naar de bioscoop. En dat was een dure hobby voor een vijftienjarige. Niet als je één film per week had zien, maar wel als je vijf, zes, zeven gaat zien. En ik dacht, er moet nu toch een manier zijn om, 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 om die kostenpost wat naar beneden te krijgen. En dan had ik vrij snel door, als je stukjes schrijft over film, dan mag je gratis binnen. Dan krijg je een perskaart of dan mag je naar persvisies. En er waren in de, in de regio toen, ik ben van Temse, van het Waasland, er waren twee plaatselijke informatieweekbladen. Je had het Vrije Waasland en je had het de Voorpost. Um, en daar ben ik alle twee langs gegaan. En bij de Voorpost zat een, een man, Wouter Vloeberg. En ik stapte daar binnen. Denk op de woensdag namiddag. Ja, want, <laughs> ik ging naar school. <laughs> op woensdag namiddag. Ik stapte bij die mens binnen. Dat kon toen allemaal. Um, ik stelde mij voor en ik zei, ik ja, wil graag stukjes schrijven, want dat heeft u nog niet. Uh, en die mens... Ik zei, ja oké, okay, laat maar eens zien wat je kunt. Uh, heb je een idee voor een reportage? En ik heb toen een reportage gemaakt over de... Uh er is toen nog overblijvende buurtbioscopen. Die zijn bijna allemaal verdwenen. Maar er schoten er toen nog een aantal over. Die ben ik allemaal gaan bezoeken. Dan heb ik daar een, een, een stuk over gemaakt. Dat was een dubbele pagina. Dan kreeg ik meteen een dubbele middenpagina <lacht> met foto's en zo. En vanaf dan schreef ik dus wekelijks een, een stukje over film. En hoefde ik niet meer te betalen om naar de bioscopen te gaan. Hoewel je
2: alleszins nog niet alle films mocht bekijken als 15-jarige. Dus... Ja, maar
3: ook daar had ik natuurlijk trucjes voor. En doordat ik... Eh, niets is toevallig. Doordat ik die zeer warme reportage had gemaakt over die buurtbioscopen, zagen die mensen mij graag komen. Mm -hmm. Dus die knepen dan wel een oogje dicht als ik daar dan stond, hé, om naar Ilsa, de wolvin van de SS, te gaan kijken. Dan zei oh die jongen heeft zo'n stuk over ons geschreven. Ga maar binnen, manneke. Dus ik heb dat allemaal gezien. En met alle gevolgen van die, ik ben daar ook nooit helemaal van hersteld. Maar dus als
2: kreip, dat schrijven zat er altijd in. En dan kwam je ja, in de filmzaal, hè, waar je dan toch heel veel van je tijd doorbracht, kwam je wel eens... Um die andere bekende regisseur tegen, die even zot was van films als jij...
1: Ik
3: denk dat ik Jan heb leren kennen toen hij uh, 15 of 16 was. Wij, wij schreven toen allebei voor, voor schoolkrantjes of, of gewone krantjes over film. Toen al we waren toen al gek van film, wilden iets met film doen. En, uh, en hij is denk ik enkele maanden jonger dan ik. Uh, maar het was, ja, het was nerd, zoek nerd eigenlijk. Uh, uh, ja,
4: toen, uh, we zagen er allebei nerdy uit. En we zaten ja, een heel weekend uh, in de cinema. Uh, en we ontmoetten elkaar ook, maar alleen in de cinema. We geen
3: sprake van samen op café te gaan of samen naar varen. We gingen gewoon ja, ofwel samen naar de cinema of, of, of ontmoeten elkaar daar. Um, ja, nerd ook nerd eigenlijk. Ja.
2: <laughs> Erik van Looij, niet Helemaal waar, haar,
3: ja. maar het is zeer merkwaardig. Um, ik denk dat we nu begin jaren tachtig zijn, uh, zijn aanbeland. Um, ik schreef dus inderdaad voor, voor, voor de Voorpost. En hij schreef, ik weet al niet meer voor waar, voor, voor ook voor een aantal van die obscure publicaties. En um, op zaterdagochtend waren er dan altijd uh, twee films. Persvies, die werd georganiseerd door Willy Magiels, de toenmalige persverantwoordelijke van dat uh, Rex concern heette het. Uh, en dat was eigenlijk een beetje meer de vriendenclub van de Willy. Op zaterdagochtend kwamen wij dan samen en zagen twee films. Maar uiteindelijk zou je kunnen stellen dat Willy Magiels door dat warme nestje dat hij daar heeft gecreëerd op die zaterdagochtend in een van die kelderzalen van het Concern. toch mee aan de wieg heeft gestaan van um, een nieuwe generatie Vlaamse
2: filmmakers en producenten en, en verdelers. Je had in die tijd uh, een scherpe pen al. Ik heb iets teruggevonden van jou. Kan 85 en je was er niet over te spreken. Kijk, ik heb het even... Aangeduid, het groene.
3: 85. Ik weet niet waar het lees, lees ik moet, is. moet ik de, ja, de ja, ja. stukjes in het geel <laughs> voorlezen? Uh, wacht, hè. Zo was de editie 85 ronduit zwak, terwijl dat ook al kon gezegd worden van de editie 84 en, als ik me goed herinner, de edities 82 en 83. <laughs> in 81, en daarvoor was ik er niet bij en kon ik er me bijgevolg ook niet druk in maken. Ja, ja. Uh, en dan, uh, ja, de festivalbezoeker moet dan minimum vijftien andere competitiefilms verwerken. Waaronder ieder jaar weer die drie Fransen die men beleefdheidshalve geen deelneming kon weigeren, de obligate Rus. En minstens één Europese productie geregisseerd door een verbannen Pool, Turk of een ander vlot in de markt liggend dissidententype. <lacht>
2: Jij was 22 toen en 85. Ja, en al. En
3: al ja, ja. En hetzelfde
2: taalgebruik als nu. Je ja, bent echt ja. veranderd, hè?
3: Ja, dat is toch. Een, een, het... Ik zou het gisteren geschreven kunnen hebben. En het, is, het klopt nog altijd.
2: Radio 2. De Rotonde. Over de afslagen van het leven. Dan zullen we het eens hebben over een weg die jij te vroeg, veel te vroeg verlaten hebt. Die van de school. Je had er examens in het zesde middelbaar. En ja, jij besluit, ik doe die niet. Nee. Welke herexamens had je?
3: Oh, ik, had, ik, had, ik, had er, well, ik denk dat ik herexamens had voor, voor wiskunde, Duits uh, en uh, wetenschappen. Dus fysica, biologie en uh, chemie.
2: Maar wat dat... gaat er dan in jouw hoofd om? In 18 jaar zo van, ik doe dat niet.
3: Ja, ik was koppig. Ik laat ons zeggen dat een van de um, eigenschappen van, van uh, jeugd is overmoed en... en
2: daar had jij wel last van. Hè? En
3: ook absoluut arrogantie. Dus, dus mijn, mijn stelling was... Ik was al van mijn vijftiende vrij intens. Dus met, ja, met, met schrijven bezig en met film. En het, voor mij was het zeer duidelijk van... Oh, ik ga iets doen in de film. Wat ook weer in zijn tijdscontext, vroege jaren tachtig... Ja, dat waren nog de Wildwestjaren, de pioniersjaren van de Vlaamse film. Het idee van carrière te maken... Je brood te verdienen in de Vlaamse film. Dat was ongeveer even realistisch. Dat zal dan ongeveer in hetzelfde tijdsgevricht geweest zijn als Dirk Friemout, die thuis kwam en tegen zijn ouders zei ik ga in een raket naar de maan. Statistisch... Was onze slaagkans ongeveer even groot, denk ik? Ja. Um, maar desalniettemin vond ik: van ja, kijk, iedereen in die school weet dat. En ik had voor mezelf ook al uitgemaakt. op dat traject heb ik Wiskunde, Duits, Fysica, Chemie en Biologie niet nodig. Dus ja, ik ga daar ook niet te veel tijd in steken. Maar ik was wel heel goed in de andere vakken. Dus Nederlands, en Engels, enfin, dus de, ja, ja. de vakken die er voor mij dan toe deden. Daar was ik een, een voorbeeldleerling. En ik ging er dus eigenlijk van uit... Vanuit hé, Nogmaals, die jeugdige overmoed. Ja, die zullen mij wel delibereren. Voor vijf, zes vakjes. Die <tie> zullen, 5, vakken. zullen mij wel delibereren. Dat
2: is naïef bijna.
3: Ja, maar goed, naïef is ook... Dat heb ik ook <tie> altijd gekoesterd. Deel van mijn. Ik verkies nog altijd, Christel, naïviteit boven cynisme. Ik vecht heel hard tegen het, het in mij opborrelende cynisme. En ik probeer dat percentage naïviteit te koesteren. Ja, dus zei, zeker maar... ook toen. En, um, en ik heb toen gezegd, van, ik doe het niet.
2: Maar ik zou met zo nieuws niet thuis durven komen. Maar hebben, hè?
3: Ja, dat, mijn ouders hebben mij een paar keer ja, gevolgd, terwijl ik eerlijk waar niet zou weten als ik in hun plaats was geweest, of ik dat had gedaan. Maar
2: hoe is dat gegaan? Is dat gepaard gegaan met slaande deuren?
3: Nee, dat was een heel merkwaardig moment. Ik weet nog, dat is, ik heb heel weinig moeten... Mijn geheugen uh, het heeft tot heel veel gaten, maar dat herinner ik me nog relatief uh, goed, omdat het ook ja, een kantelmoment was. Uh, dat ik binnenkwam, ik had daar wel wat over nagedacht. Ik heb toen zelfs een afscheidsbrief geschreven. ...aan de school, om duidelijk te maken waarom ik die herexamens niet deed... ...en waarom ik vond dat zij fouten waren.
1: <lacht> en had ik dat gekopieerd
3: op 50 exemplaren... ...en dat ik in de leraarskamer in alle bakjes ga leggen... ...om u maar een idee te geven. Dus, uh, dus, ik had daar dus wel zeker over nagedacht. <lacht> en, uh, dus ik... Ik kwam de woonkamer binnen en ik zette de televisie uit. Dat is zo code in Vlaanderen voor <lacht> er is iets ergs gebeurd, want hij zet een tv af. Dus, um, en ik zei van, ja, ma, pa, ik moet jullie iets vertellen. En mijn moeder die zei, oh, heb je vriendin zwanger gemaakt? <lacht> ik zei, nee, nee, nee. Ik denk niet dat ik een vriendin had, trouwens. Maar bon. <lacht> uh, en toen zei ik van, ja, kijk, dat is de situatie. En ik weet wat ik wil doen en ik wil die herexamens niet doen. En dan is er een stilte gevallen. En dan hebben ze elkaar aangekeken, en ik vermoed dat er dan misschien nog wel een paar zinnen zijn gezegd, maar er is geen discussie ontstaan. En mijn vader uh, heeft dan gewoon gevraagd: ja, en wat zijn het dan van plan? En toen, ik had ook niet echt een plan natuurlijk, maar ik zei: nee, kijk, geef mij een paar jaar om, om mijn weg te zoeken. En als dat niet lukt, dan uh, zien we wel... Uh... Maar je
2: bent dan nog een paar jaar thuis blijven wonen? Ja, natuurlijk. Had, ik had, je ik moest geen, financieel ondersteund worden. Ik had geen
3: worden. inkomen. Je doet nu precies alsof dat uitzonderlijk is als 18-jarige dat je nog thuis blijft wonen. Dat lijkt maar, ja, me, maar je, je deed niet.
2: niks, he? je ging niet naar school.
3: Ik deed niets dat iets opbracht, je. Ja.
2: <laughs> Om te besluiten, mocht je het opnieuw doen, zouden we die hergezaams dan toch maar doen?
3: Dat is een zeer pertinente vraag. En ik moet daar toch... Een dubbel antwoord opgeven. geven. Wetende hoe het afgelopen is, absoluut zou ik ze niet opnieuw doen.
2: Radio 2. Ja. Zeg wel het net over, uh, over jouw uh, school, hè, het middelbare onderwijs, uh, dat je niet afgemaakt hebt. Nee, uh, van, heel, heel jouw schoolperiode was een beetje een, een moeilijke bevalling. Hè. Op internaat gestuurd ja. om, om, omdat je, je vader zag het niet meer zitten, dacht ik. Hè.
3: Mijn vader, ik was. Nee. Ik was in de lagere school, ja, een heel goede leerling. Maar zonder dat ik daar veel inspanningen voor moest doen. Dat was het probleem. Uh, toen ik in, dan in die humaniora terechtkwam, dacht ik, jo, dat zal ook wel vanzelf gaan. Dus ik had geen studiediscipline, zeg maar. Ik was ook heel snel afgeleid. Ik vond eigenlijk alles stof uh, behalve wat er dan in de lessen gebeurde. Uh, dus dat was een hobbelig parcours. Uh, ik kijk daar met, een, met gemengde gevoelens op terug. Maar anderzijds genoot ik wel van, hoe zal ik het zeggen, die schoolomgeving. Je bent je er op dat moment niet van bewust, maar je leert hoe een groep in elkaar zit, hoe zo'n klas zich zet. Wat zijn, wie zijn de leiders? Wat zijn de, dus dat vond ik, zonder dat ook weer bewust misschien te hebben meegemaakt, maar daar... Wie zijn de leiders?
2: Was jij daarbij?
3: Het is te zeggen, ik, ik was ja, een, redelijk nerdy. Ik was eigenlijk alleen maar bezig met, met film. Ik was niet bezig met sport. ik was niet bezig met muziek. Ik ging niet uit in, in het weekend. Dus ik was een beetje de vreemde eend in de bijt. Maar um, ik kon wel opkomen voor mijzelf en voor de groep. Dus ik was bijna altijd klasverantwoordelijke. Er werd dan een klasverantwoordelijke gekozen en die moest dan indien nodig bemiddelen tussen de klas en, en de leraar. En zo. Dat was ik altijd. Dus in die zin had ik het voordeel dat ik wel het vertrouwen genoot van de groep, terwijl ik anderzijds bij, bij sport bijvoorbeeld, was ik euh, ook trouwens iets waarvan ik alleen maar kan hopen dat het nu niet meer zo is, maar in, in de lessen sportturnen, er werd de groep altijd verdeeld. Dus de, 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 de leraar koos dan de twee haantjes. En die mochten dan één voor één iemand kiezen mm. om in hun team te komen. Wat eigenlijk heel vernederend is. Hè, want dan worden eerst de, ja, de, 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 de meest geslaagde ariërs eruit gehaald. En dan bleven zo de kneusjes over. En er was gelukkig één beetje dikke jongetje dat, nog, dat als allerlaatste werd gekozen. En ik was meestal de voorlaatste. Want ik, 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 maar vond je ik daar dat erg? Vond ik dat erg. Um, als ik dat niet had kunnen compenseren door, door um, dat te zijn en weten dat je wel redelijk goed in de groep ligt, denk ik wel dat ik dat erg had gevonden, ja.
2: Maar jij kon wel heel veel gedaan krijgen. Dat is ook een beetje de rode draad in jouw leven, vind ik. Dat je alles wat naar je hand kan zetten. Je hebt dat bijvoorbeeld ook je eerste film gemaakt.
3: Ja, film is misschien dat... een groot uh, een Of groot toch een woord. poging tot. Dat was in... Uh, ik denk het vierde of het ik vermoed het voorlaatste jaar van de Humaniora. Ik weet bij ook al niet meer waar het idee vandaan kwam, maar hij hadden al dat, dat klaskrantje of schoolkrantje en wilde ook een schoolfilm maken. Uh, dat ding heette de terugkeer van de scheik, omdat er geen scheik in voorkwam, die dus ook niet terugkwam. Maar dat was heel zwaar beïnvloed door de absurde humor van Monty Python. Ik had Monty Python ontdekt, hè. toen op zondagavond zat dat op de VPRO. En in de bioscoop had je toen uh, een sketchfilm, de Kentucky Fried Movie. een van de eerste films van John Landis. En dat vond ik die heb ik acht keer gezien in het jaar dat die uitkwam. Fok geweldig. En de terugkeer van de scheik was daarop geïnspireerd. En dat is dus gemaakt, dus op acht gedraaid... Met dan uh, in de kaas leerlingen, maar ook leraars ja, en van de school.
2: Dat was zo, zo, zo straf, ja. want zelfs de directeur, de directeur van de school nu, verbaast zich daarover.
1: Onze voormalige uh, voorzitter van het schoolbestuur, ik herinner me nog, dat hij
4: uit een uh, afvalcontainer moest stappen in een duikerspak en uh, met zwemvliezen hier de winkelstraat oversteken. En dat werd gefilmd, dat werd in die film opgenomen. Kreeg die mensen allemaal zo gek. En dat was ook wel in die omstandigheden ook wel
2: puikwerk. Zeg maar, heb je het eigenlijk beseft, Jan, dat jij wel veel invloed hebt op mensen. Ik weet
3: niet of dat invloed is. Dat heeft invloed je veel is,
2: gedaan kan krijgen. Invloed is een mensen? te
3: groot woord. Dat, is, dat heet enthousiasmeren. Mijn taak als regisseur bestaat erin om een hele groep getalenteerde mensen, om al die individuele talenten te boetseren tot een geheel. En daar zullen ongetwijfeld verschillende technieken voor bestaan, maar mijn techniek is enthousiasmeren. Om die ook te appreciëren, eh, om wat ze doen. Maar ik wil graag de ik,
2: touwtjes in handen. Ja, ja, dat, ja wel, dat wel.
3: He? Ja, maar dat is... Ik zal, u, ik zal u iets bekennen, Christel van Dijk. Ik kan zelf niets. Dus de enige rol waarvoor ik in aanmerking kom... ...is die van, van regisseur de enige mens op de filmset... ...die niets hoeft te kunnen eigenlijk. Nee, nee, Met veel enthousiasme. Nee, ik overdrijf u natuurlijk. Je speelt
2: graag baas, kom.
3: Maar je speelt graag baas. Ja. Ik, ik excuseer, ik, ik heb mij twee jaar laten bebazen door u <lacht> hè, op Radio
1: 2. Radio, Radio 2. Over de afslagen van het leven.
3: De Rotonde. Lien en ik zijn allebei kinderen van de buiten. Mm -hmm. Lien van Koekelaar, West-Vlaanderen, ik van Temse, oost vlaanderen En ik ben opgegroeid uh, in, een, in, een, in een wijk, in een straat, waar toen naast ons huis uh, alleen nog een paar boerderijen stonden. Dat is ondertussen helemaal volgebouwd met de klassieke Vlaamse lintbebouwing. Maar ik ben echt wakker geworden en ik deed de gordijnen op, open Er zaten daar velden en, en, en mm -hmm. daar werd geoogst. En, en daar zag je de seizoenen ook veranderen. Dus ik heb een heel onbezorgde uh, jeugd gehad dat geldt ook voor Lien. Dan, ja, dan woonden we in Antwerpen en toen Anna werd geboren, hadden wij allebei tegelijkertijd zo het gevoel van we hebben het gehad met stad. Zo kleine irritaties die zich begonnen opstapelen. En Lien heeft zich dan eigenlijk bezig gehouden, dat heeft vrij lang geduurd, met het vinden van uh, een nieuwe kokon en die hebben ja. we gevonden in Ruddervoorde.
2: En heb je daar een plaats in die gemeente in, in Rudervoorde? Uh, kennen de mensen jou daar?
3: Het is echt zo. Wij wonen in, in Bali Bruggen Bali Brugge is een gehucht van Ruddervoorde. En dat is echt zo, ik zal nu niet zeggen, het is, het is zoals in Wim Sonneveld het tuinpad van mijn vader, maar dat is echt een ja, er is een bakker en, en een zeer goede slager en een kapper. En dus een soort mini-gemeenschap. En ik zal niet zeggen dat iedereen iedereen kent, maar ik vond het inderdaad zeer prettig om daar met de fiets, hè, want alles is dan op fietsafstand, naar de bakker te rijden. En dan, zeg, dat word, dan zeggen mensen onderweg goeiedag, en dan zeg je goeiedag terug en zo. Dus ik vind dat wel prettig. Ja. De
2: mensen kennen jou
3: daar. Dat, dat... Ja, dus als ze mij al kennen, dan is het van dat ze mij enthousiast
2: op met de fiets eh, voorbij zien, de fietsen. Jan we hebben onze reporter Eran nee. even naar oh, Rudervoorten oh, gestuurd oh. met een vraag wat ze over jou weten. Oh. En uh, we hebben meteen ook een paar roddels de wereld ingestuurd. Mevrouw Jan Verheijen, wat
4: zegt jou dat?
0: Oh, van de radio zeker. Heeft niks met films te maken ook.
5: Ja? Jan Verheijen is een acteur. Ik ken de zoon van Jan Verheijen. Is dat in mijn klas.
4: Ja. <laughs> o, hoe noemt de zoon?
2: Alexander Verheijen.
4: En een toffe kerel, of?
2: Ja, een toffe kerel.
4: Uh, woonde er ervoor dus hij is niet zo ver vandaan. Hele mooie films uh, gemaakt. Bijvoorbeeld? Uh, uh, vraag zeg. Loft. Loft.
1: Loft. Is, dat is dat ook van hem? Ik,
4: ik voel dat de mensen hem heel weinig zien hier. Hè. Ze weten wel dat hij hier woont, maar Jan van komt nooit buiten. Nee, die komt niet
3: buiten in Oostkamp. Weinig. Of zelden. In Oostkamp. Oostkamp. Je zit in Oostkamp. heb nog niet gezien.
4: Ik denk dat zijn vrouw hem opsluit. Dat. Ja. Als zijn vrouwtje meer boodschappen doet. De vrouw doet de boodschap. Ja, Jan geeft blijkbaar heel veel feestjes bij hem thuis. BV-feestjes met alle...
0: Nee. Daar weet ik niks van. Want ik ben al sinds niet uitgenodigd.
3: Misschien mogen wij ook een keer komen, toch? Ja, misschien moeten we hem een keer bellen. Heb je ze nummer?
4: Ik zal zijn nummer geven, ja. dan word je uitgenodigd. Van een Boonga Boonga-feest, of niet? Zoiets, ja. ja. Nou, het klinkt wel. Interessant. Hij gaat af en toe zo een keer in zijn blote de tuin in. Wat vindt u daarvan? Hij doet wat hij wil. Als hij dat leuk vindt, waarom
2: niet? Is hij een lokale gewoond? Nee, toch niet. Dat nee. is meer Jan vrijen. Ja, 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 dat is Jan. Typisch Jan. En zo kennen jullie hem hier ook. Ja, toch wel. Ja. <lacht>
1: Die vissen is een brood. die mens
3: stond in het verkeerde dorp. Die stond in Oostkamp. Baliebruggen is een gehucht van Ruddervoorn. En Ruddervoorn is een deelgemeente van Oostkamp. Maar Oostkamp Centrum, daar kom ik inderdaad nooit. En um, om toch een aantal. Uh, het, is, het is onvoorstelbaar hoe jullie erin geslaagd zijn om op minder dan een minuut geweldig veel misverstanden um, te institutionaliseren. Ik doe wel degelijk de boodschappen. Ik zal u meer zeggen. In de plaatselijke supermarkt sta ik bekend onder de bijnaam De Witte Tornado omdat ik dus, in tegenstelling tot de gemiddelde eh, supermarktbezoeker, ongelooflijk efficiënt... Lien heeft het is getimed, op minder dan 15 minuten... Dus van thuis, hè. Dus thuis vertrekken, naar de supermarkt, rijden, boodschappen doen, afrekenen en terug thuis minder dan 15 minuten. Uh, wat betreft mijn uh, naakt in de tuin wandelen, uh, dat klopt. Uh, omdat ja, die tuin is ook voldoende... Meen dat? Ja, 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 ja. We hebben een, uh, een zwemvijver en wij... <lacht> wij zwemmen graag naakt.
2: Allee, en ik dacht zo, het meest blote dat we ooit van Jan zullen te zien krijgen, dat is Jan in short. Ja, jij wel.
1: Maar, die,
3: ja, die, maar, maar dus, het gaat erom van wij in privé. Dat is, dat, is, dat is privé. Ik vind dat heel prettig. Niet gehinderd door textiel aan mijn lijf als een dolfijn door het water glijdt. <lacht> Of nee, maar zo ja, Ik kan u dat geweldig aanbevelen, Christel van Dijk. Naakt zwemmen, dat is heel, dat is heel fijn dat doet daar niet moeilijk over
1: De grootste familie!
4: Radio 2.
2: Ik heb tot hiertoe het gevoel dat dat allemaal goed gekomen is. Dat je tevreden bent met alle beslissingen die je ooit genomen hebt. Maar. Blijft dat zo? Um, we praten daarover. Eén gezelschap. Want er staat iemand voor de deur. Jij mag, als je wil, open gaan doen.
3: Oké. Okay. Ik ik, dit zijn dus van die spannende momenten.
2: Die jij niet, niet graag ik, ik, nee, hebt. Nee,
3: want ik ben doorgaans nogal een beetje controlefreak. En als ik niet weet wie er nu voor die deur staat... En je hoopt dan maar dat het iemand is waarvan je blij bent dat hij er is. En welke deur is het? De, de, de hoofddeur van de rotonde... En staat die mens daar al lang, vraag ik me dan ook weer af. Oh. <laughs> Mark. <Punt. laughs> Mark. Punt. Ja, een van de belangrijkste mensen in mijn leven. Dag, Mark. Dat, ik, dat is dus een leuke nee, verrassing. Ja, is het een
2: leuke verrassing? Ik heb geen idee Hallo, van man. wie ja, is toen in godsnaam? Zoon.
3: Uh, nee, dat vind ik een leuke verrassing.
2: Stel eens even voor, Jan.
3: Mark is. Dus, uh, we, hebben het, we hebben het in het eerste deel al even gehad over die. Die merkwaardige groep die Willy Magiels eh, om zich heen had verzameld op die, op die ochtendlijke persvisies van het Rexconcern, al die jonge mensen, wel één daarvan, was Mark Punt. En hij zat in dat groepje dat zich had verzameld in 1982 om dat eerste filmfestival van Knokke Heist eh, te gaan organiseren. Um, en... Eerst was hij, gewoon, als ik me goed herinner, je moet me wel corrigeren als, ik, als mijn geheugen me in de steek laat, de festivalfotograaf. Maar dat was zo'n chaos, dat festival, die eerste dagen, dat op een heel vanzelfsprekende organische manier Mark dan ja mee die organisatie in handen is gaan nemen en dat er toen een, een bondgenootschap is ontstaan, mag ik wel zeggen, dat ondertussen uh, ja, al meer dan dertig jaar um, stand houdt. Weliswaar met app en vloed, in die zin dat ik op een bepaald moment het bedrijf dat we dan opgericht hebben, Independent, heb verlaten omdat dat niet langer compatibel was met uh, met name dan uh, wat ik bij ja. VTM deed.
2: Zal ik Mark ook even heel simpel voorstellen, Jan? Scenarist, ah, filmregisseur ah, ja, ook, ja,
3: uh, Frits en Freddy, binnenkort bowlingballs, waar ik geweldig uh, naar uitkijk.
2: Kom je mee aan, aan mee tafel, mee, ja. want uh, er is al veel afgeruimd. Je kent Jan, hè?
3: Ja. ja, maar ja, er was mij niet gezegd. Er staan hier twee borden. Er staat zet zet, zet geen er snel derde een bordje bij voor jou? Wacht, oh, nee. ik zal een bord uh, pakken, Mark.
2: Maar dus, uh, zoals je al daarnet al zei, Jan, uh, Mark... De persoon waarmee jij het Filmfestival van, je ja. van Knokken uit de grond hebt gestampt. Jij was twintig, dacht ik. Mark, jij 19.
3: Hè? Ja, Mark is een jaartje ouder. Dus wij waren alle twee jonge bladen.
2: Ja, jongen, maar dan toch. Uh, bluffers toch ook weer. Want ja. dat eerste filmfestival, Dennis Hopper. Heb je er toen
3: naar na Duitsland? Niet alleen Dennis Hopper, Dennis Hopper, Robert Oldman was daar toen, Paul Verhoeven, Susanna York, Sam Raimi, de latere regisseurs van, van de Spider-Man-films. Vergeet Roger, ik, Roger Corman. Roger Corman. Dus dat, dat, dat had wel een, een indrukwekkende uh, gastenlijst. En, en als je daar nu op terugblikt, ik denk dat dat misschien wel ons allergekste avontuur was, omdat wij toen. Laat ons het voorbeeld van Dennis Hopper nemen. Als je Dennis Hopper wil uitnodigen, dan ga je via zijn agency. Via al die mensen hebben een agent of een persvertegenwoordiger. Maar ja, wisten wij veel. Dus onze tactiek was veel primitiever, maar zo bleek achteraf toch ook wel redelijk efficiënt. Wij gingen naar andere festivals waarvan we wisten dat die mensen waren. En mijn taak was dan om die letterlijk te achtervolgen <lacht> tot die alleen waren in de gang van hun hotel. En dan sloop ik achter aan. Ik tikte op hun schouder en ik zei... Hi, I'm Jan Verheyen. Would you like to come to the Lucky Heist Film Festival next year? En laat ik zeggen, drie kwart van de mensen liep gillend weg en belde security vanuit zijn kamer. Maar dan waren er toch net voldoende mensen die daar dermate gecharmeerd van waren, dat die dan zeiden ja. En dat ook deden.
2: Ja, dus het, het blufwerk... Dat was zijn deel. Maar ik, ja. uh, het
5: brufwerk was eigenlijk zijn deel. En dan uh, uh, moest ik ervoor zorgen dat er vliegtuigtickets konden geregeld worden. En dat werd er altijd maar meer en meer en meer en meer. Dus op een bepaald <laughs> ogenblik konden we die mensen amper nog logeren in, uh, in Knokken.
2: Hoe hebben jullie het eerste boekjaar afgesloten?
5: Uh, de, de, in knokken was, was dat niet zo, niet zo gunstig. Uh, Je weet dat uh, nog wel. Je uh, weet dat echt uh, nog? Dat weet ik nog. Ja. <laughs>
3: Ik ben dan toch meer artiest, ik weet dat niet meer.
5: Nee, nee, knokken knokken was, een, was, was, was een diepe put toen, maar, maar die hebben we dus echt helemaal teruggevuld met het organiseren van allerlei nachten, Night of the Demons, ja, ja, ja. Um, nachten van de erotiek. Hè? Ook, toen, nog.
3: Toen bestond ook dacht, nog. Dat stond ook allemaal nog. Dat had ik dat alweer verdrongen.
5: Ze uh, zijn we heel het land rondgetrokken met dat soort uh, nachten dus. Um, dus dat is allemaal in orde gekomen. Maar, uh, en als distributeur zijn we dan begonnen met, 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 met kleinere functies films die eh, niemand anders wou mm. uh, en, en, en onze doorbraak, zeg maar, hebben we dan gehad met Stop Making Sense, uh, de, de Talking Heads film waarvan alle distributeurs dachten dat het een, een horrorfilm was. Wow. Uh, <laughs> Talking uh, Heads, zombies. Ja. Uh, en die mm. heeft het goed gedaan en dan, en dan van die film is het dan beginnen rollen.
2: Hoe, hoe zou jij Jan omschrijven in die tijd?
5: In, uh, in, toen hij ja. 18 was? Uh, ik ben curieus. Ja. Uh, als, een, als een bestormer. Uh, als iemand die heel enthousiast was. Maar, maar daardoor ook uh, iedereen kon uh, enthousiasmeren. Uh, iemand die ook wel roekeloos uh, was. Uh, niet altijd, roekeloos? Met, daarmee bedoel ik niet altijd de gevolgen zag van zijn uh, enthousiasme. Uh, maar nee, dat heeft veel deuren geopend.
0: Mm
2: -hmm. Had je tijd voor familie? Voor liefdesleven in die periode, Jan?
3: Uh, ik was een laadbloeier, maar dat had meer te maken met het feit dat toen scholen nog uh, geschikt. Ik zat op een jongensinternaat, dus vrouwen dat waren voor ons, alle meisjes, dat, ja, dat, we wisten dat dat bestond. We zagen dat wel eens in de straten en zo en in boekjes. <lacht> maar
2: ja, dat was, dat was op de nacht van de erotiek. Ja, <lacht>
3: ja had daar weinig contact mee. Maar, dus, dus, uh, uh, maar toen we dan met dat festival begonnen zijn... Ja, dat was een hele groep jonge vrijwilligers. Daar heb ik dan mijn eerste lief op geschaard. Dus het is voor heel veel goed geweest, dat ik dat festival van Knokkel.
2: Je eerste lief, ja. op je?
3: Ja, ik was toen zeventien, achttien, zoiets. Ja.
2: ja, allee, dat valt nog mee. Ik dacht dat het later zou gaan.
3: Oh, merci. <lacht> Oké, okay,
5: tof. Zullen we hier afronden dan? Ik ja, ja. was toen nog niet de dolfijn van Ruddervoorde.
2: Radio 2. De
5: Rotonde.
2: Van geluk alleen wordt de mens niet groot, denk ik dan. Dus we sturen jou nu even naar Hollywood. Waar jij de film The Little Dead uh, mag gaan draaien. Uh, een moment toch in jouw leven, denk ik, waarvan je denkt van... Nu begint het allemaal pas echt goed. Of ik
3: zo naïef was, weet ik ook weer niet. Uh, je hebt één film gemaakt, Boys. En dan belt er iemand van... wil je? Er is hier een film in Hollywood, The Little Dead. En daar zoeken we een regisseur voor. Ben je geïnteresseerd? Kijk je, Christel... Als men mij had gebeld op dat moment om Police Academy 7 te komen doen, had ik dat ook gedaan.
2: Maar het viel daar tegen. Daar wil ik, nou ik het ja, over ja, dat hebben. Is, dat is een
3: understatement. Het viel daar geweldig tegen. Ja. De mensen? Laten we zeggen dat mijn naïviteit en mijn, mijn, mijn gretigheid, mijn enthousiasme, daar botsten op, op de realiteit van wat daar toen al een industrie was. Mm -hmm. Ik ga een, een ouderwetserig woord gebruiken, maar het illustreert toch wel goed wat ik wil zeggen. Het samenhorigheidsgevoel waarmee boys is gemaakt. Dat was een geweldige ervaring. En dan verwacht je iets soortgelijks, maar misschien zelfs nog, nog groter. En dan kom je op een set terecht waar de meeste mensen rondliepen met het idee van oké, okay, het is een paying job, maar die echt geen enkele binding hadden met wat je daar probeerde te maken.
2: Oh, ik zou denken, Jan Verheijen komt daar terecht in een, in een wereld... Uh, met mensen zoals hij zelf, nee. gedreven, nee. gepassioneerd. Nee,
3: nu nee. nee. nee, vooral duidelijkheid, ik ben ook niet zo nozel dat ik denk dat The Little Dead per se representatief moet zijn voor filmmaken in Hollywood. Alleen denk ik wel dat filmmaken in, in, in Hollywood, als je daar niet als regisseur dan op de A-lijst staat, dat het geweldig moeilijk is. Omdat je als regisseur altijd minder zwaar weegt dan De Sterren, Films worden op een paar uitzonderingen na niet verkocht tussen tekens, op de regisseur, maar op, op de cast. En daar is die cast zich zeer van bewust en het entourage van die, van die cast ook. Dus je speelt daar toch altijd een beetje tweede viool. Um,
2: en was je daar eenzaam, Jan?
3: Ik was daar, ja, tuurlijk. Ik was, ik was daar ook letterlijk alleen. Ik zat op een appartementhotel in, uh, in West Hollywood. En, um, de, de cameraman was wel mee. Maar verder ja, straalde dat allemaal een geweldige onverschilligheid uit. En van een deel van de cast ronduit niet zozeer vijandigheid. Ik denk dat die tegen andere regisseurs even klootzakkerig waren als, als, als tegen mij. Maar zo echt van die de klassieke horrorverhaal. Dus je, je, je bereidt de scène voor. Dat doe je met stand-ins. Want die zitten in hun trailer te wachten tot ze naar de set worden gehaald en je komt dan op de set en dan zeg je ja, kijk komt langs daar binnen, zij zit dan daar en dan zo rondkijken en zeggen goh, ik denk niet dat ik langs daar ga binnenkomen ik denk toch <lacht> dat ik langs daar ga binnenkomen echt zo van die, van die scènes die je herkent uit, uit boeken en verhalen over Hollywood maar waarvan je denkt, dit gaat mij nooit overkomen inclusief een scène die dan, en dat is dan een soort out-of-body-experience. Je, je zweeft dan eigenlijk boven die scène en je slaat gade hoe je daar dan in zo'n ondergrondse parkeergarage, na een visie van de film, met een van die producenten in een, een, een shouting-match terechtkomt. Van, nee, we gaan dat zo doen. Nee, we gaan dat zo doen. En op die mens dan plotseling op luid volume roept... Het cliché aller clichés. You'll never work in this town again. Zo, dat je denkt van, allee, ja, kom maar, dat is gewoon niet tof. En ik, ik functioneer ook niet in dat soort omstandigheden. De enige reden dat ik die film heb afgemaakt, is... Ja, iedereen weet natuurlijk dat je daarmee bezig bent. Dus je wilt dan niet met je staart tussen je benen terugkomen om te, en te zeggen... van ja, het is niet gelukt, nee. Je gebijt door. Dus daar heb ik dan wel geleerd van. Ja, ik wil dat hier afmaken. Ik wil op zijn minst iets afleveren.
5: Dat je aan dat elkaar krijgt en, en dat, dat op een film lijkt.
2: Mm -hmm. Had je contact met, uh, met Jan-Marc
5: Punt toen? Af en toe, uh, maar skypen en zo, dat bestond nog niet. En e-mail en, en, en e eigenlijk ook nog niet. Mm -hmm. Dus we belden af en toe wel eens.
2: Maar had jij verwacht dat hij daar zo eenzaam zou zijn?
5: Uh, nee, ik wist, ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik uh, moest verwachten. Maar hij is wel anders teruggekomen. Er uh, dus is het? een andere Jan teruggekomen uit, uit, uit Hollywood dan degene die vertrokken is. Degene die vertrokken is, was heel zelfverzekerd en, uh, en, 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 en eigenwijs en eigenzinnig. En degene die is teruggekomen, was eigenlijk een stuk... Oh, ik ga een verschrikkelijk woord gebruik, uh, gebruiken, gelouterd door die ervaring.
3: Is dat zo? So? ja
5: Kijk, andere mensen moeten
3: met hun rugzakken een jaar door India trekken om, uh, om, te, om gelaterd te worden. Mijn vader dus, was dat dus op zes maanden al geregeld. Um, ja, dat is, dat is. Mark heeft daar absoluut gelijk. Maar achteraf, en nu, wordt het, nu dreigt het toch een heel klein beetje melig te worden, dus hou dat in het oog, uh, Christel van Dijk. Um, achteraf heb ik dan moeten toegeven dat dat jaar wel een sleuteljaar is geweest. Dat um, ik het gevoel heb dat, uh, wat Mark dan die latering noemt, um, dat ik teruggekomen ben. Als een mildere mens dat de scherpe kantjes. nogmaals, die nodig waren om onze voet tussen de deur mm -hmm. te krijgen. dat die scherpe kantjes er wat zijn afgevuild. Dat ik draaglijker ben geworden voor mijn omgeving.
2: En heb je dan de dingen daarna anders aangepakt?
3: Ja, maar, ja en nee. Het is, het is niet dat. Je, is, ander mens is misschien overdreven. Maar ja, ik heb, ik heb wel het gevoel dat. Uh, wat ik al zei. Een, een zekere mildheid. En vooral bij mij. Ik was wel genezen. Gesteld dat die er al was, he, van het idee van ik ga Hollywood en vervolgens de wereld en dan de omliggende zonnestelsels veroveren, dat is bijgeschroefd. Ik ben eigenlijk, de vergelijking die ik vaak heb gemaakt, is dat ik ben, ik ben teruggekomen met het idee van, eigenlijk he, is het veel fijner om een grote vis te zijn in een kleine vijver, dan een kleine vis in een grote vijver.
2: Jan, mag ik in jouw plaats besluiten, de episode Hollywood, uh, als we jou Verhaal zouden herschrijven. We nemen het erin op.
3: Dat is, een, dat is dubbel. Als, uh, ik, ik, ook hier geldt weer, in, in hindsight, hè, dus met, met de, de ervaring die er ondertussen is, denk ik dat het een noodzakelijk deel, een stukje van de puzzel is.
2: We zitten hier op een geweldig fijne manier te ontbijten, Jan Verheggen. Allang als ik, als ik smak, mag je het zeggen.
3: <laughs> Dat is mijn afdeling, blijkbaar. Ja.
2: Met zicht op de oneindige zee hier. Waar kijk jij thuis op uit, als je door het raam kijkt?
3: Uh, de, uh, een, op dit moment een, een veld met hoog opgeschoten maïs. Mm -hmm. Dus ik zit echt op de buiten. Dus, uh, in mijn bureau kijk ik nu echt op een muur van maïs. Een beetje zoals Mel Gibson in Science. Um, en... Uh, vanuit het huis kijken we over de mais en dan kijken we eigenlijk tot een stuk voorbij de E403, de autostrade tussen, tussen Brugge en Kortrijk. Dus het is, het is wel echt wel landelijk.
2: Ja, maar nu je hier bent, Jan, je laat het thuisfront achter. Hè? Anna, Eline, ja. zitten nu helemaal alleen thuis.
3: Ja, helemaal wegkwijnend eh, van ja, de drie absoluut. van, ja, tuurlijk. Hè. Ja,
2: onze Jan, onze, onze Jan, genie, is de Jan hè, het zonnetje in huis. <lacht> <lacht> we hebben daar een oplossing voor gevonden, ja. ook voor de volgende weken. Mm -hmm. uh, we hebben een babysit uh, ingehuurd. <lacht> een ba voor mijn hij vrouw komt, uh, en mijn dochter. Ja, hij komt op ooghoogte van Anna, denk ik. De kleinste stand-up comedian van Vlaanderen. William Boeva.
3: Oh, ik vind ja, hem geweldig.
2: Ja.
4: Echt geestige gast.
2: Niet altijd een cadeau in huis, denk
4: ik. Is het ik. waar? Oei. Kan jij mij eens vertellen wat dat juist is, zo, een regisseur?
0: Ah, wel, je zorgt dat alles goed verloopt op de set.
4: Is dat en, en hoe moet je dat dan juist doen?
0: Hm? Uh, in een regisseurstoel. Zitten en zeggen wat de anderen moeten doen. <laughs>
4: heeft jouw papa hier ook. Ik heb gehoord dat hij heel veel DVD's heeft.
0: Ja, de dvd's hij heeft dat zo alfabetisch gezet. En om dat uit elkaar te houden, staan hij dan knuffeltjes tussen.
4: Heb je al eens zo stiekem een paar van die dvd's van plaats gewisseld? Nee. Waarom niet?
0: Omdat ik niet. Aan de meeste dvd's niet aan
4: Oh, je kan er niet aan. Hoe komt dat?
0: Omdat die zo hoog staan.
4: Ah ja, dat probleem ken ja. ik. zou wel boos worden, dan denk je, als je die dvd's zo van bliksem verwisselt.
0: Ja, ik denk het wel. We hadden een nee. nieuwe poetsvrouw en die dacht om, om goed te doen en die had alle dvd's gewoon per kleur gezet in plaats van, ja, de kleuren van de kaften in plaats van dat dat alfabetisch stond. Dat was wel mooi, maar dat was niet zo'n goed idee. En die kuisvrouw,
4: is die er nog altijd? Of?
0: Nee, nee, nee.
4: En, en zijn er nog dingen waar je papa boos van wordt?
0: Als iemand anders de vaat was vult.
4: Wie moet er dat de vaat was vullen? Papa. En zijn er nog zo'n klusjes in het haast? dat hij dat doet?
0: De vuilzakken buiten zetten. Met de glascontainer gaan. En dat is het. En eitjes ja. maken zonder. Ja!
4: Oh, kan hij, kan hij lekker koken ook?
0: Alleen eitjes. <lacht>
4: Vaak mee met je papa als hij zo moet gaan regisseren?
0: Nee, meestal blijf ik gewoon thuis of ga ik ergens naartoe of zo.
4: Zeg, en als je nu moest kiezen, wanneer zou papa dan juist weg moeten zijn?
0: S'nachts en ochtends moet hij er terug zijn. En waarom? Omdat overdag kan ik dan met hem spelen en s'nachts kan ik bij mama slapen.
4: Ik denk dat dat een top idee is.
3: Concureerde William aan nu net dat het met mijn vrouw slapen
2: een topidee is. <lacht> of bedoelt hij dat er een soort van waakhond in jouw bed ligt? Uh, als nee, jij nee, er nee. niet bent. Want dat
3: is waar, ze slaapt graag bij, bij mama. Dus ze vindt het, wat ook wel... Oké is omdat ja, als ik aan het draaien ben zit ik vaak op hotel, dan ben ik, dan ben ik er niet s'nachts. Maar dat vindt ze eigenlijk oké okay, omdat ze dan bij mama kan slapen. Ze vindt het dan wel vervelend als ik er s'morgens niet ben. Maar dat maakt het afwezig zijn toch wel uh, een stuk draaglijker Ja,
2: Doe nog eens de, de beweging die je maakte toen uh, Lien vertelde over de poetsvrouw die jouw dvd's herschikt.
3: Ja, alleen allee, je hebt dan zo. Dat, en dat zijn er dus heel veel. Hè. Dus ik, ik
2: met zijn vinger ik is het tegen zijn hoofd. Ja, van ik, hoe kwam, ik,
3: kwam, ik kwam thuis en ik, 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 ik had een bepaalde film nodig. En ja, je weet ongeveer van daar, daar begint de C. En je, je staat daar niet. En je, ziet, je hebt het niet direct hoor. En dan heb je door van dat iemand de moeite heeft gedaan op zich wel ontroerend om al die dvd's te herschikken <lacht> volgens kleur. Alleen ja, bedoel. Wie hoe bedenkt? Ha. Dat heeft echt echt een halve dag gekost om dat dus terug uh, ja. alfabetisch hoe, te zijn. Hoe
2: gestructureerd ben jij?
3: Maar allez, Christel, dat is Je laat, ja, laat dat nu uitschijnen alsof dat Half autistisch is, maar als je veel. Hoe zou jij dat dan doen? die dvd's rangschikken. Vraag mij dat niet. Of boeken. Bij boeken staan ook zo per categorie. Je hebt dan Vlaamse auteurs en die staan alfabetisch binnen Vlaamse auteurs. En je de Engels, allee, dus dat staat allemaal. Daar zit een systeem in. Anders vind je toch niks terug.
2: Ik zet het eerder esthetisch.
3: Nou, maar, ja, maar succes hè, als je dat niet zo goed vindt, maar <lacht> ik denk dat ik grappig zal zijn. En die vaat was, ja, dat is mijn. Daar ben ik, ik, er zijn niet zo zot veel dingen waar ik echt goed in ben, maar gesteld dat er een wereldkampioenschap vaatwasvullen zou bestaan, ik zou heel graag namens je, ons land deelnemen. Vaatwasvullen?
5: Dat is gewoon de borden in die ja. machine
3: laden? Ja, niet alleen de borden. Dat kan jij goed. Dat kan, ik kan zeer goed zo'n machine vullen op maximale capaciteit. Dat is geweldig. Ja, dus het is een gave.
2: Maar <lacht> <lacht> bestaan er trucjes voor?
3: Ja, dat is een beetje inzicht, hè? ruimtelijk inzicht ruimtelijk inzicht. Ja, ja, ik vind dat eigenlijk ook wel op een of andere bizarre manier. Ja, rustgevend. De vaat was vullen. En dat mag niemand anders als ik thuis ben. Dat irriteert
5: mij dat er iemand Moedvrouw anders vrouw waarschijnlijk ook dat dat rustgevend was. Maar dat oh, nee. is toch wel dicht in elkaar's zitten zitten. Radio 2
2: Over de afslagen van het leven. De Rotonde. Je hebt gekozen om te trouwen.
3: En dat is trouwens een, een, een ceremonie die we zelf hebben georganiseerd. We zijn niet voor de kerk getrouwd, we zijn wel voor de wet getrouwd. En dan hebben we verder uh, zelf iets ja, in elkaar gestoken. En dat was heel mooi, dat was romantisch, dat was ontroerend. Ik ben sowieso geweldig snel ontroerd, maar ik vond dat een heel ontroerend uh, moment. Ja. Mm -hmm.
2: En je hebt haar gevraagd, ja. op een romantische manier. Daar...
3: Ja, <laughs> daar bestaat een beetje discussie over. We waren op uh, vakantie in... Uh, Hoergada in Egypte, waar ik consequent naar verwijs als de hel van Hoergada. We zaten in zo'n hotel waar overal lawaai was. Het zwembad was er dan, en dat is het aller aller allerergste. Er speelde niet alleen muziek, maar die geluidsinstallatie was slecht afgesteld. Dus die muziek zat er zo net iets naast. Ik werd daar echt horendoel van. En we zijn zo verhuisd naar het strand, daar stond ook muziek af. Enfin, en hel, je kunt het je niet voorstellen. En zo na drie, vier dagen dacht ik, weet je wat, ik vraag haar een huwelijk, dan hebben we er toch iets aan gehad <lacht> aan uw vakantie. Dus, maar, maar ik ben wel zo op de knieën nee, op één knie En, zo, dus, um, en
2: je wou dat echt?
3: Ik wou dat, dat echt. Ja, ik heb echt, ik heb echt voor, uh, voor Lien gekozen en, en zij voor mij. Dus, uh, ja. en, en, ik weet dat dat ook allemaal weer naïef is en zo. maar ik denk echt dat zij het dekseltje is dat op mijn potje past. Of omgekeerd, maakt mij niet uit. En, en, en dan is, is Anna erbij gekomen en wij zijn nu zo ja de kokon. En ik schaam mij daar ook totaal niet voor om mij daar uh, in te houden. Dat
2: is voor mij heel belangrijk. Je zegt het al, uh, Anna? Die is er dan gekomen, hoewel in jouw oorspronkelijke plan nee. had jij geen kinderen nee, dat, was, dat stond niet in
3: het oorspronkelijke... Daar ben ik afgeweken van het <lacht> oorspronkelijke masterplan. Maar daar wil ik mee, want dat, is nu, dat is eigenlijk gewoon not om dat te zeggen, maar ik vind kinderen doorgaans niet leuk. <lacht> ik vind kinderen... Ja, dat is gewoon... En zeker in, in groepen van groter dan twee. <lacht> dus dat was een risico, he. stel je nu voor, je kiest dan voor een kind... Enfin, Lien heeft gekozen voor een kind en heeft gezegd van kijk, ik wil... Dat was trouwens de voorwaarde, daar in de hel van Hoegada, Ik zei, wil je met mij trouwen? En zij zei, ja, maar ik wil een kind. Daar heb ik zo over genegoceerd, maar dat bleek, ja, bleek geen doorkomen aan. Dus, uh...
2: Een vrouw dat een kind wil, dat is iets raar, hè?
3: Dat is iets raar, dat is een soort force of nature. Daar kan je niet, dat is iets zoals een orkaan, daar kan je niet mee onderhandelen. Um, dus een paar jaar later um, was Anna er dan. En we, we, we hebben ook geluk. Allee, Anna is een... Nu zal elke papa dat wel zeggen van zijn zoon of toch, maar Anna is oprecht een, een heel fijn kind, dat is een leuk kind, die heeft, uh, gelukkig, um, alle goede eigenschappen van Lienen die zijn talrijk geërfd, en van mij alleen, um, van al mijn verveelde eigenschappen, alleen een beetje de, de koppigheid, dus, dus kan, ze kan wel koppig zijn, maar het is echt een wolk van een, uh, van een kind, dus hmm. ik ben daar heel, heel, heel blij mee, en dat is nu mijn kokon.
2: Uh, maar dat zie je heel dikwijls, zo'n mannen die oorspronkelijk zeiden, ik wil geen kinderen, en ze hebben de dan en die zijn dan het zotst van allemaal.
3: Ja, misschien, misschien, ja, misschien wel. Ik, maar, ik was daar bang voor, hè, om allerlei redenen. Trouwens. Had je schrik
2: dat je het dat
3: niet graag ging zien? Och, ik had van veel dingen schrik. Ik, ten eerste was ik... Ja, ik wou het nog wel eens zien in hoeverre het mijn fijne leven zou gaan veranderen. Dus Daar had ik schrik van. Maar dat was dan bot egoïsme. Hè. Dat, is dan, dat is vanuit een egoïsme. En ten tweede... Ja, de verantwoordelijkheid, Christel. Je bent daar wel verantwoordelijk voor. En dat houdt ook niet op. Het is niet als die 15 is dat nee, dat ophoudt. Nee. Het is ook niet als die 25 is dat dat ophoudt. Dus Zelfs niet als die 15 is. Je, je neemt, je neemt die, die. En ik vind dat een verpletterende verantwoordelijkheid. Ik, ik, ik. Dat is voor mij het moeilijkste van vaderschap: daar daarmee een evenwicht vinden tussen dat gevoel van verantwoordelijkheid en, en geen overbezorgde vader zijn. En mij nu al beginnen voorbereiden zo van. Ja, dat je die vroeg of laat zult moeten ja, loslaten. Jongen, die, dat gaat, vroeg... die gaan
2: een jongen tegen. Oh, nee, die gaat, oh, gaat ontmaagd worden. Ah,
3: allee. Wat doe, allee, wat zeg jij nu? Dat is toch... Maar dat is toch gewoon... Uh, horror. In bad taste. Dacht je. Allee. Ja, nee, bof. Nee. Is dit, allee, dat je dat zo gewoon is,
2: is dit nu gespeeld of mee? Nu, ik vind
3: dat verschrikkelijk. Het idee van... Allee, ik, ja, je, weet hoe, je weet uit eigen ervaring je weet hoe jongens zijn. Allee, en je weet alles. Je weet alles, wat je, je kunt heel veel dingen voorspellen van wat ze gaan meemaken. Je weet dat ze gekwetst gaat worden. Je weet dat er teleurstellingen zullen zijn. Dus dat is een element waar ik geweldig mee zat. Nog altijd, ben ik ook nog altijd niet uit
5: om eerlijk te zijn. Maar al de rest,
2: ja. stof. Maar ik Punt, dat jij in Jan ooit een family man gezien?
5: Uh, ja en nee. Ik, ik zag wel uh, hoe Jan omging met zijn, uh, met zijn ouders en met zijn, met, zijn, met zijn broer en met zijn zus. Dus ik, uh, ik zag wel dat die familie en, en dat gezin voor hem belangrijk was. Maar uh, het zelf stichten van zo'n gezin heeft hij wel uitgesteld een tijdje. Dus... Uh, dan wist ik het even niet meer. Maar, maar ik ben niet verbaasd mm. dat hij nu zo'n man is geworden.
2: Goed, Mark. Ik vond het heel fijn dat je tot bij ons gekomen bent. Ik hoop dat, dat je er een ook een beetje van uh, genoten hebt. Hè, van het ontbijt, van het zicht op de zee. Hm. En van jou was het ook fijn, denk ik. Hè, hoewel, jullie zien elkaar nog wel regelmatig. Ja,
3: dus. ja, ja, ja absoluut. Maar het is niet de meest fijn om een beetje... Ik vond het ook grappig en wel mooi om... Uh, Uiteindelijk zitten we nu over vroeger te praten. Dat is op zich... Je mag je daar niet in, in, in wentelen, maar op zich is dat toch wel... Oké,
2: okay, dankjewel Mark. Dikke kus nog. Gaan we even naar buiten Jan?
3: We gaan zoals dat heet uh, uh, als uh. mensen aan de zee zitten en zich de stenen uit de dijk vervelen, we gaan even uitwagen. Doe jij je schoenen uit Jan? Nee, ik doe mijn schoenen niet uit. Is... Nee, ik ben zo geen... Uh... Geen strandman? Oh, dus, een zeemens wel, maar niet noodzakelijk een strandmens. <laughs>
0: Nee, dat
3: dat zand verschilt. is er te veel. Dat zand, ja, ik, ik heb dat, ja, dat zand. Dat is ook, ik, wel zee. Dus wij, wij Lien en, en Anna en ik, wij doen heel graag cruises. Dus zo op, op trips maar dan aan boord van een schip. Dat vinden wij sinds een nou, jaar of vier, doen wij dat eigenlijk veel. En dat vinden we echt geweldig. Ik vind dat dé manier om te reizen.
2: Zeg Jan, we hebben nu eigenlijk uh, vooral teruggeblikt op, op jouw leven. Even vooruit je nu. Het beste moet nog het komen. Het beste <laughs> Laat okay. ons zeggen, ja. we hebben nog een goede dertig jaar. Hè?
3: Laat dus... ons daarvan uitgaan. Laat ons optimistisch zijn, ja.
2: En wat nog in die dertig ja? Goh... Het, het...
3: Als ik mezelf zo punten zou moeten geven op, op, op geluk... Ja, dan zou dat een heel hoge score zijn. Dus wat mij betreft echt meer van hetzelfde. Dus als ik films kan blijven maken en zo'n beetje... Wat, wat televisie als hobby en radio... De media. Oh, televisie vind ik fijn. Ja, nee, niet noodzakelijk met een eigen programma of zo. Maar ik vind televisie een fascinerend medium. Dus, dus uh, ik wil zeker ook meer... Uh, schrijven. Uh, ik, wil, ja, ik wil meer van hetzelfde. Ja. Ik wil meer van hetzelfde en zo lang mogelijk, wat mij betreft.
2: Mm -hmm. Nu, in die 30 jaar, Jan, hè, we zijn ongeveer ja. even oud. Onze ouders ook. Uh, mm -hmm. Mijn ouders leven ook, die van jou ja. ook nog. Wij gaan wel zorg moeten dragen voor onze ouders. Wij gaan
3: zorg moeten dragen en wij gaan afscheid moeten nemen. En dat is iets wat ik nog niet eerder heb meegemaakt, uiteraard. Dus ik, ik, dat, dat, ja, dat wordt moeilijk, vermoed ik. Maar dat is dan... Ja, en het spijt me voor het cliché... Dat is ja, de, 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 de cyclus van, van het leven. Um, ik ben nu de vijftig voorbij. Net, amper. Ik heb daar op zich um, weinig of, of geen problemen mee. Ik ben nog niet in de fase van... Um, dat ik rust thuis uh, aan het zoeken ben, of dat ik mij zorgen ga maken over de aftakeling die zich op een bepaald moment onherroepelijk zal, zal inzetten, daar ben ik nog niet mee bezig. Daar is het nu te vroeg voor.
2: Maar je zit wel aan je ouders bijvoorbeeld. Hey, want het, het, het gaat niet zo goed met jouw moeder op dit ogenblik, Jan.
3: Nee, mijn, 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 allebei mijn ouders leven nog, die zijn nu een stuk in de zeventig. In de en um, dat is het moment, van in het geval van mijn moeder, ja, waarvan je voelt... Het gaat niet meer zo goed. Het is niet meer de, de kwieke vrouw die ze, die ze een, een tijdje geleden nog wel was. En dat is een, als, als zoon, en ook voor mijn broer en voor, voor mijn zus, dat zijn natuurlijk, dat is lastig. Dat is lastig omdat je natuurlijk de herinnering wil houden aan die, die toffe. Levenslustige, zorgzame mama die zij altijd is geweest. Zij is ook uh, na de geboorte van mijn zus thuisgebleven. Zij was huismoeder. Zij was er altijd voor ons. Um, dus dat dat warm nest... Mm -hmm. Dat je dat dat parcours mee bepaalt ook. He. Dat is een afslag waar ik ook niet zelf voor kiest. Maar ja, dat is het geluk dat je dan hebt om in zo'n warm nest te vallen. Um, dus ja, dat, dat is een herinnering die, 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 die je koestert en die... Uh, ja, die, dat, is nu, dat is nu anders dat is ontegensprekelijk anders, dat is best lastig ook voor mijn vader, mijn zus woont vlakbij, dus die, die gaat vaak langs, uh, maar mijn het feit dat ik een afwezige zoon ben, weegt nu, denk ik, zwaarder dan, dan vroeger.
2: Voor jezelf of voor hen?
3: Voor allebei. En, en voor mezelf, dat is eigenlijk, als ik iets als flauwe dan moet er gewoon meer langs gaan. Dat, is, dat, is, dat heb je uiteindelijk zelf in de hand. En dat probeer ik ook echt wel te doen. maar... Um, ja, dat is gewoon niet altijd, niet altijd evident. Dat is, denk ik, dat is trouwens wat het net over, over Anna en zo Ook dat projecteer ik al he, op dat kind. Van, van dat er een moment komt... Ja, dat je niet meer de papa zijt die je nu bent. Maar dat je een oude mens zult zijn. Ik ben vrij laat vader geworden. Ik was... Uh 42 toen, uh, toen ik Anna kreeg. En af en toe zitten ze wel die berekening te maken als zij 18 is, oké, okay, dat ben ik ik um, 60. Uh, als ze 30 is, ben ik 60. Dus ik, ik, dat hou ik wel in toog. Dan denk ik van ja, waar, waar komt het moment dat haar papa een oude man zal zijn? Mm. En dat zij het ook zo aanvoelt Dat vind ik wel eng als idee.
2: En wat voor al mannetje wil je worden?
3: Ik hoop geen zuurdruk, houtmanneke. Die kans is vrij groot, evenwel. <laughs> Maar Ik zie mij dus echt al zitten Met mijn gehaakte deken zo, In het rusthuis
0: Zuster, dat eten is weer dus,
3: Ik wil dan zo ik wil, ik wil gracieus oud worden Zoals Mark Ijskes Als je die Mark Ijske, die mens is ondertussen Zou die tachtig voorbij ja, ja. Maar die man heeft nog altijd Een een kamervullende présence, wat ik zeggen. maar En dat bedoel ik positief. Die, die is erudiet. Die is geestig. Die is, die is alert. Ja, zo wil ik oud worden. Zoals Hugo Schilds oud is geworden. Mm -hmm. dat, dat zijn dan. Daar, ja, dat, daar wil ik dan voor tekenen. Maar ik wil niet zo. En, en, en gebukt door, door pijnen en beperkingen allerhande euh, zitten aftellen.
2: Jan, ik zou heel graag naast jou intrus thuis zitten. Echt mij. waar? Pure entertainment, denk
3: ik. <laughs> ja, kijk, ik, ik vind iets te vroeg... Nee. Ik vind, Ik vind iets te vroeg om dus daar al afspraken over te maken, maar euh, ik apprecieer het aanbod.
2: <laughs> Jan... Heel hartelijk bedankt. Ik vond het heel fijn. Dankjewel voor je verhalen, voor je openhartigheid, voor je enthousiasme. En voor, ja. ik, ik, ik vond het
3: echt waar een, een eer om jouw eerste gast te... Ik heb mij, mij jou ook geweldig amuseerd in, in de afgelopen jaren. Mee, en nu serieus. Um, ik moet zeggen dat ik er met gemengde gevoelens... Uh, omdat het is een programma is ja, dat ik nog niet kende. Dus dat is altijd een beetje een avontuur. Mm -hmm. En het idee van jezelf toch... Um, te moeten blootgeven tot op zekere hoogte. Dat is niet evident. Maar mm -hmm. ik vond het een, een heel. Um, ja, ik heb er iets aan gehad. In de zin van. Ik vond het een heel mm, door jou mooi gestuurde reis. door mijn, door mijn, uh, door mijn verleden. Waarvoor ja, dank. Dat is fijn.
2: Nog één ding moet er gebeuren.
0: Mm -hmm.
2: Voor we vertrekken, moeten de kamers nog opgeruimd
3: dus, worden. God, ik
0: dacht niet, het! Het is
2: Halloween! Halloween! Halloween!
3: <laughs> Smeerlappen <laughs> Ik zal het toch eerst zijn Dus ik zal het, het vlaggen hebben Radio 2 <laughs>